0: スイフトについて話すための公式サイトの内容を中心に見ていきたいと思いますまた話している内容はすべて GitHub に詳細を記載しておりますのでもしご興味があればそちらもご参照くださいはい、今回はスイフトコンカネシについて話していきたいと思います、えー、スイフトコンカネシは 5.5 で導入された新しい同時並行処理は使う機能となっておりますで、おそらく今どうやって使っていこうかということをいろいろ模索している段階だと思っていますスイッドコンカネンシーの特徴としては非同期並行処理を使いやすくする例えばそのネストが少なくなったりですとか処理が上から下に下に流れるように制御することができるっていう読みやすさとか書きやすさっていう側面とあとはシステムが、あのー、チェックをしてくれて、その未然にミスを防ぐことができるという側面もあると思います。で今回話すのは、そのシステムが未然にチェックしてくれるというところなんですけれども、今ですと、そのス w i f トコンカレンシの機能を使っているところでチェックは働くんですけれども、将来的に、具体的に言うとスイフト6になると、それをプロジェクト全体で適用していくという。方向,が方向性が示されていまして、でそうするとあの、既存の行動は適用してないものがた分たくさんあると思いますので、エラーが、ビルドができなくなってしまうというリスクがあります。そこで、そのリスクを、まあ、減らすためにですとか、抑えるために、仕組みが必要だということで、提案されたのがえ今回のテーマとなります。で特に難しいのがライブラリを使っている場合ですとか、あとは他のチームで作っているモジュール、いわゆる自分でコントロールすることができないモジュールとかを使っている場合に、どうしようかということが結構難しくて、例えば自分が Swift コンカネシー使いたいんですけれども、そのインポートしているモジュールがまだ対応していないので、エラーになってしまったりですとか、逆に自分がまだ使ってないのに、モジュールの変更があったことで、ビルドができなくなってしまうというようなリスクがありますそういったことを軽減するっていうのが今回の主な目的となっていますで、今回登場するメインで登場するスイフトコンカレンシーの機能の一つがセンダブルというプロトコルになりますで、このセンダブルというプロトコルは同時並行処理の中で安全に受け渡しすることができる値を示すプロトコルとなっていますじゃあ安全に受け,受け渡しができるっていう何かというとデータ競合が起きないことを指しますじゃあデータ競合って何かというとこの複数のスレッドから同じメモリーの可変状態ものに対して書き込みと読み込み処理が同時に起きるようなことをデータ競合と言いますで。センダブルというプロトコルは、このデータ競合は起きませんよっていうことを示すプロトコルになります。じゃあ、何がセンダブルにできて、何がセンダブルにできないのかについて簡単に話しますと、例えば、クラスは参照型なので、いろんなところからメモリーが、同じメモリーが共有される可能性があります。で、そうすると、複数のスレッドから同じメモリーに対して、例えば、可変のプロパティをそのクラスが持っていた場合は書き込みすることもできますし読み取ることもできます。そうするとデータ競合が発生するのでそういったクラスはセンダブルにはできません。逆にストラクトに関してはあのー、メモリーの共有は起きずコピーされますのでストラクトは基本的にはセンダブルにできます。ただし中に持っているプロパティの方もセンダブルである必要があります。もちろん他の条件によってそのセンダブルに適合できるできないっていうものがいろいろあるんですけれども、今回はそこは割愛させていただきます。で、スイフトコンカネンシーではこのセンダブルに適合した値しか使うことができないっていう場合が結構ありまして、例えばアクターがアクター以外とやり取りする場合は、全部センダブルの値である必要があったりですとか、あとはえっとタスクのイニシャライザーですとか、タスク .detached というメソッドがあるんですけれども、そこにえー渡されるクロージャーの方には、アットセンダブルという属性がついていて、これもセンダブルにえ準拠した方しか使うあの渡すことができないといった制約があったりします。そうすると、さっきも話したんですけど、自分がコントロールできないモジュールとかライブラリーを扱う場合に問題が出てきて、例えば自分でスイフトコンカレン使おうと思っても、インポートしている方が1 0ダブ w にまだ対応してなかったりするとエラーになってしまいますし、逆にライブラリーとかモジュールの方でスイフトコンカレンに,に対応していてで、自分ではまだ対応してないんですけど、そのライブラリーをバージョンアップしたら、今まで使っていた関数が 1000W しか使えなくなってしまったということでビルドができなくなってしまうというような事態も起きます。じゃあ他のライブラリとかモジュールが対応数度を待つであったりですとか自分が対応できるまでライブラリとかモジュールのバージョンアップを待つということができればいいんですけれどもおそらくこうやってすごい時間かかりますし。できれば最新バージョンを使いたいって思いもあると思います。1個、センダブルのチェックを抑える方法がありまして、センダブルの前に、アットアンチェック度っていうアノテーションをつけると、このセンダブルのチェックを抑えることができます。ただし、これも実は問題が発生する可能性もありまして、例えば、じゃあなんか、まだ未対応のライブラリーの型をインポートしてで、それにアットアンチェックとをつけてセンダブルのエラーを抑えたとします。でそうすると、仮にそのライブラリーが後々、スイストコン幹使に対応した後も、そのチェックって動かないままになっているんですね。でもしかしたら、そのインポートした方が実はセンダブルではなかったっていう場合が判明した場合でも、そのエラーって気づかずにずっと使い続け,い続けているので、もしかしたら実行時になんか予期せぬ挙動をしたりっていう、そういったことが発生する可能性もあるので、ちょっとリスクはあります。そこで今回導入された機能としては、そういった導入の難しさの壁を取り除きつつ、間違って使っているところは、段階的に修正できるように。見見えるる化すすすっってててていいいいいいうここことととが目的的なっていままではここから具体ににその内容について見ていきたいと思いますプロポーザルにワークフローが書いていましてこれは何かと言いますとこういうことをまずしますそうするとこういうことが起きますじゃあ次はこうしますそうするとこういうことが起きますという導入の手順が書いてありますのでそれに沿って紹介をしていきたいと思いますまず最初にコンカネンシーチェックをオンにします。これは言語のモードによって2つ方法があります。まず1つ、これまだ出てないんですけれども、SWIFT6 以上でコンパイルをすること。こうするとコンカネンシーチェックが有効になります。あとは現在の SWIFT5 系に関しても、ワ、えーンコンカネンシーフラグというものがありまして、これをえー、とビルドセッティングスの OtherFlags というところにハイフン大文字 X フロントエンドスペース w a r m c o n c ン r r e シーっというふうに設定することで、コンカネシーチェックを有効にすることができますで。この2つ何が違うのかというと、基本的にチェックする箇所は同じなんですけれども、Swift6 以上のモードですと、完全にに違反して,していた場合はエラーになります一方で SWIFT5K プラスさっきのフラグをつけるとこのエラーをワーニングとして出力するようになるのでそのすぐにビルドエラーが発生するっていうことを比較的抑えることができます。で今紹介した2つのケースをコンパネシーチェックの厳密モードと呼んでいて、他の状態は最小モードと呼ばれています。最小モードというのは今の状態ですね。そのスイフト語系でフラグも何もつけない状態は最小モードになっています。で、この厳密モードをオンにした時に、もし違反が発生した場合はフィックスイットがエクスコードで提案されましてインポート。この前に、アットプレコンカレンシーというアノテーションをつけましょうというようなものが出てきます。これは特殊なインポートになりまして、それについてちょっと話したいと思います。で、これは何をするのかと言いますと、これは自分で SWIFT コンカレンシーを使いたいのに、インポートしている方が SWIFT コンカレンシーに対応してない場合対応していないな場合に使うことがで、きますでこれがついていると、例えばセンダブルが必要なところにインポートしたノンセンダブルな方を使ったときに、SWIFT5 系ですと、まあ、ワーニングが出るはずなんですけれども、このワーニングが出なくなります。で、SWIFT6 以降に関しては、これは本来エラーになるはずなんですけれども、これれがワーーニンンググにダウングレードされます。なので間違いに気づくかつビルドはできつつも修正をするところも分かるというような感じになりますで使う側としては同じ要領でどんどん使いたいところに使っていくことができますでは次にインポートされているライブラリやモジュールがスイフトコンカンカネシーに対応すする場合を考えていますこの時に考慮しなければいけない点としては、すでにそのライブラリとかモジュールを使っている側で、スイフトコンカネンシーにまだ対応していない場合を考えています。この時に、このモジュールとかの変更で、例えば 1000W しか使えなくなってしまうとしてしまうと、コード側で、使っているコード側でバージョンアップをししした時にソーースブレーキングが発生してましまいます。そこでそれを防ぐために先ほど紹介したアットプレコンカネンシーがまた活用できます。今回はインポートではなくて名前的型ノミナルタイプ例えばストラクトとかイナムとかあとイナムのケースとかファンクションとかですねに対してアットプレコンカネンシーをつけることがでできますでそうすると何が起きるのかと言いますとそ SWIFT コンカレン未対応のコードで使われていた場合に例えばアット 1000W とかアットメインアクターを宣言につけていたとしてもそれがコンパイル時に消されます。そうすると SWIFT コンカレン対応前のコードと同じ状態になるのでの既存のコードをソースブレーキングすることなくそのまま活用することができるようになります。で、このタイミングで先ほどアットプでコンカレンシーインポートしていたコードで正しく追加した制約に違反しているものがあった場合なんですけれどもこの場合はスイフト5系でも6以降でもワーニングとして出力されますのでこれはあの潜在的なバグとととしてて、見つけるるここががでできき修正をすることができます。まそして最終的にすべてのワーニングは消されたタイミングでコンパイラーの方でアットプレコンカレンシーインポートのプレコンカレンシーはもう必要ないですよというワーニングが出るようになってこれで消すタイミングも知らせてくれるというふうになっています。以上が基本的ななワーークフローとなっていますで。もう少し細かく言うとそのコンパニシーチェックモードが最初の時でも内部で例えばアットセンダブルなクロージャーとかを使っていた場合はそこの中だけは厳密モードになったりとかいろいろ条件分岐はあるんですけれどもちょっと細かくなってしまうのでもしご興味があれば GitHub には載せていますのでそちらをご参考にしてみてください。あと、今回は出てこなかったんですけれども、例えば、ストラクトとかイナムはセンダブルに自動的になっちゃうっていうことがありまして、これを明示的に抑える方法もあります。で、これが、アットアベイラブル属性を使って、アンアベイラブルを指定することでできます。で、ここに関しても GitHub に少し載せていますので、もしよろしければ、そちらも参考にしてみてください。はいということで今回はスイフトコンカネンシーの段階的な導入方法について見ていきましたおそらく実際にやってみると多分うまくいかないこととかたくさん出てくると思いますのでまあ模索しながらいろいろ道を探していきたいなと思っていますあとスイフトコンカネンシーに関しては 5.6 で結構変更が入っていますのでそこに関してはまた次回以降いろいろと見ていきたいと思っていますそれでは今回は以上になりますありがとうございました LINE 福岡ではモバイルエンジニアが様々な話題に対して調査や議論そして開発現場での使い方などを日々模索しています次回以降もまた日々の議論から生まれた話題や LFK について紹介していく予定なので、よろしくお願いします。もし、エピソードに関するご感想、話してほしいトピックなどありましたら、ハッシュタグ、シャープ、すべて大文字で LFK_DEVPODS、LFK アンダーバー、DEVPODS、LFK アンダーバー、DEVPODS で、ツイートいいただけると幸いです。また LINE 福岡ではエンジニアの採用を国内外問わず積極的に行っています。もし興味があれば一度カジュアルベンダーなどで社員との交流ができればと思います。本日はご視聴ありがとうございました。